0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon-Larochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 19, nous avons un épisode spécial au sujet de notre nouveau livret électronique intitulé « Les 7 péchés capitaux du placement ». Nous espérons que vous apprécierez. Bonne écoute! Bon, je vous présente, comme à l'habitude, mes bien chers confrères, James Parkin. James, le gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Salut, James! Bonjour, François! Et Raymond Carzero. Raymond, c'est notre directeur de la recherche. Salut, Raymond! Salut, François! Bon, ben c'est parti. Euh, James, on vient de lancer officiellement notre livret électronique sur les sept péchés capitaux du placement un livret qui sera disponible sur notre site euh, sujetcapital.com et sur le site de capital.com euh, ben, Je suis certain que nos éditeurs l'apprécieront, mais peux-tu nous en parler un peu plus? De quoi il s'agit? Pourquoi on a lancé ce livret-là? Oui, mais merci
1: François. Écoute, ça fait euh, très longtemps que je voulais écrire un, un, un livre très simple euh, qui serait facile à lire, que ce soit un investisseur initié qui veut apprendre ou un investisseur qui est assez sophistiqué. Euh, c'est quoi les, 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 les principes de base qu'il faut connaître et toujours avec un thème de, de la finance comportementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre des bonnes décisions, quels sont les pièges à éviter. C'est sûr qu'on euh, pourrait écrire euh, des centaines et des centaines de pages. Euh, il y a plusieurs euh, livres qui sont, qui sont disponibles, qui sont très bien sur les divers sujets, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, d'une vingtaine de pages que, que euh, euh, le lecteur va pouvoir apprécier, qu'il va, va pouvoir utiliser comme point de référence... Euh, 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 à, à l'avenir lorsque les marchés vont être volatiles à la baisse où on va, on va remettre en question la façon qu'on gère nos portefeuilles donc c'est conçu aussi pour avoir une valeur dans le temps c'est à dire ce c'est pas la saveur de la journée ou ce qui est ce qui est populaire en ce moment en 2021 c'est vraiment conçu pour pour être basé sur les principes fondamentaux de placement. Donc, euh, c'est sûr, on espère à l'avenir de, de le mettre à jour avec les données, les statistiques, les tableaux qu'on a. Mais pour l'instant, on a, on, a, on, 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 euh, on a ce document disponible, comme tu as mentionné, François, sur le site du, du Balado et sur le site de, de PWL Capital. Donc, euh, on est très excités d'avoir produit ça pour, pour euh, tout le monde, pour qu'ils puissent le lire, Nous les auditeurs fidèles, ils ne seront pas surpris par le contenu parce que c'est tissé un peu après, à travers toutes les conversations qu'on a et les sujets qu'on aborde. Donc, il ne devrait pas avoir trop de surprises. Mais c'est un synopse, un synopse simple qui, qui, qui est vraiment euh, fondamental. Quand on lit tout ça, regarde, ça, c'est simple à investir, hein? Mais ce n'est pas facile. Fait Il faut toujours retenir qu'un investissement, simple, ça ne veut pas dire facile. Puis par facile, ça veut dire prendre les bonnes décisions au bon moment, de rester discipliné, de ne pas se laisser embarquer par les, 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 le, le bruit du moment dans les médias financiers. Donc, ce sont euh, vraiment euh, euh, des bonnes pratiques que tout le monde devrait adopter.
0: OK. Donc, euh, ben revoyons ensemble là, les, les, les sept péchés que tu mentionnes, James. Le péché numéro un, euh, c'est tenter de battre le marché. James? Oui, bon. L'industrie financière, depuis belle
1: lurette, a toujours tenté de, de convaincre les auditeurs, les lecteurs, euh, les consommateurs des vidéos. Ah, Magarde, si vous écoutez ce qu'on dit, si vous écoutez les, les experts qu'on invite pour partager leurs opinions, euh, vous pouvez prendre des décisions pour faire mieux que le marché. Donc, faire mieux que le marché, on sait que c'est arithmétiquement presque impossible dans le temps de battre le marché. Oui, ça arrive. Il y a quelques grandes têtes de placement qui peuvent réussir à le faire, mais c'est très, 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 très difficile, très, très rare. Et d'autant plus, c'est très difficile de prévoir qui seraient ces personnes qui pourraient battre le marché à l'avance du fait qu'ils pourraient le battre. Donc, on le sait qu'au niveau comportemental, si on est bombardé d'informations, de, de livres, d'articles de journaux, de revues ou de médias en ligne, euh, on peut tomber dans le piège de penser qu'on peut... Nous, avec cette information-là, prendre des décisions pour, pour avoir un rendement qui est mieux que le marché. Quand la réalité, c'est tout à fait l'inverse. Puis, Raymond, toi, tu as fait beaucoup de lectures dans les recherches euh, euh, académiques qui ont, sur le sujet en question.
2: Oui, mais en fait, euh, moi, je me réfère à, à l'étude euh, classique euh, qui date de 1968, mais qui a été confirmée euh, à multiples reprises. C'est l'étude de Michael Jensen euh, qui a été publiée dans le Journal of Finance. Euh, J'aimerais ça vous en citer un passage. C'est une étude à propos des fonds communs de placement. Donc, euh, j'ouvre les guillemets. Les, les preuves sur la performance des fonds communs de placement discutés ci-dessus indiquent non seulement que ces 115 fonds communs, donc l'étude portait sur 115 fonds communs euh, sur une période de 20 ans, que ces 115 fonds communs de placement n'étaient en moyenne pas en mesure de prédire suffisamment bien les prix des titres pour surperformer une politique d'acheter et conserver le portefeuille de marché, mais aussi qu'il existe très peu de preuves que tout fonds individuel soit capable de faire nettement mieux que ce à quoi nous nous attendrions d'un simple hasard. Puis la dernière phrase est importante. Il est également important de noter que ces conclusions sont valables même lorsqu'on mesure les rendements des fonds avant les frais de gestion. Puis ça, c'est très saisissant parce que... Une partie de l'explication pour laquelle les fonds communs de placement, euh, gérés activement, euh, n'arrivent pas à battre le marché, c'est le fait qu'ils facturent des, des honoraires euh, assez élevés, merci. Euh, mais même lorsqu'on exclut les honoraires, euh, le professeur Jensen arrivait à la conclusion qu'effectivement la majorité des fonds communs de placement n'arrivent pas à, à battre euh, le marché plus souvent que ce qu'on pourrait s'attendre euh, simplement par l'effet du hasard.
1: Mm. —
0: Merci, Raymond. Pour moi, mon commentaire, euh, ben, la grande majorité des investisseurs ne pensent juste à battre le, le marché. Mais comme j'ai mentionné dans notre dernier euh, balado, pourquoi essayer de battre le marché quand c'est le marché qui, après, année après année, bat les fonds euh, gérés activement? J'avais mentionné dans notre dernier balado les données du dernier Spiva quand le TSX euh, Composite, ici au Canada, sur les dix dernières années, a battu 84 des gestionnaires actifs. puis euh, Pour le S&P 500, sur les derniers dix ans, a battu 95,2 des gestionnaires actifs. Donc, pourquoi tenter de battre le marché? C'est l'erreur. Tout
1: à fait. Vous avez euh, parfaitement raison, messieurs. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait différent l'article de Jensen publié en 68? Mais aujourd'hui, on a accès à des fonds transgents en bourse. Fait qu'il euh, y a plusieurs euh, investisseurs qui pensent Ah, regarde, je suis diversifié, j'ai acheté, mais moi, je vais prendre un bet sur les actions technologiques, les secteurs, ou je vais prendre un bet sur les États-Unis par rapport aux autres marchés parce que, regarde, ça fait 10 ans, ça surperforme de loin, donc je vais surconcentrer là. Fait qu'il peut y avoir aussi des erreurs de placement aujourd'hui où des investisseurs vont faire des, des, des choix de placement qui ne seront pas suffisamment bien pensés. Et toujours dans l'optique qu'on est, qu est capable de prévoir l'avenir, puis on est capable de, de, de savoir à l'avance non seulement qui, qui, qui euh, serait le meilleur gestionnaire, mais qui, quel serait le meilleur secteur ou la, 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 le meilleur pays. Fait que, euh, il y a plusieurs façons de tenter de, 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 de prouver qu'on est plus, plus intelligent que le marché, mais en fin de compte, les résultats ne sont jamais au rendez-vous.
0: Merci, James. Péché numéro deux, perdre le contrôle de ses émotions. L'être humain est programmé euh,
1: d'une certaine façon et les études dans la finance comportementale l'ont prouvé. Euh, Kahneman qui a gagné un prix Nobel, euh, Thaler plus récemment, euh, des, les grandes têtes là, de, du, du domaine. Et euh, quand on prend des, des, des décisions, euh, basé sur nos émotions. Euh, on a peur de perdre de l'argent. Cette peur-là, ça, ça va nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas dans notre intérêt à long terme. Mais c est, c est, ces émotions, la peur de perdre de l'argent, c'est beaucoup plus fort que de perdre l'opportunité de gagner de l'argent. Autrement dit, c'est ah ben garde, j'ai peur que le marché va baisser, je vais rester en encaisse, caisse, le marché monte. Ah, c'est pas grave. Là, je me sens plus sécur, je vais embarquer mais en réalité, on vient de perdre un rendement qu'on ne peut pas rattraper mais psychologiquement, c'est pas grave. Mais à l'inverse, si j'ai un, porte un portefeuille, puis le portefeuille vient de baisser de 35 comme on a vécu du mois de février au mois de mars en 2000 avec l'arrivée de la pandémie euh, de Covid-19. veux dire en 2020. Excusez, 2020. Euh, donc, euh, cette panique-là, euh, on a beaucoup plus peur de ça. Psychologiquement, ça nous affecte de façon beaucoup plus forte. Et il faut vraiment porter attention quand on agit ainsi. Fait que quand on mentionne qu'on veut perdre le contrôle de nos émotions, c'est justement qu'on va réagir aux événements du moment par rapport à rester ancré sur les, les principes fondamentaux puis notre plan d'investissement
0: à long terme. Raymond, quelque chose à ajouter?
2: Bien, je pense que faut, quand on est un investisseur, il faut faire un choix. Est-ce qu'on laisse nos émotions prendre le contrôle de notre portefeuille? Euh, oui ou non. Si la réponse est non, bien à ce moment-là, il faut qu'il y ait autre chose qui prenne le contrôle du portefeuille. Et puis, euh, moi, la seule bonne réponse que je connais euh, à cette question-là, c'est quand je regarde comment vous, les gars, vous travaillez avec les portefeuilles de clients. Il y a un processus qui est en place, le pro un pro processus qui est bien réfléchi, qui est pas, ne change pas euh, basé sur le, la saveur du jour ou les, les rumeurs du marché ou les, 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 les euh, manchettes des journaux. Donc, euh, c'est de, de mettre un processus rigoureux en charge de la gestion de portefeuille plutôt que de laisser euh, les, nos émotions prendre les commandes. Mmh,
0: exact. La dernière crise, c'était la COVID. C'est celle qui est frais en mémoire, mais avant, il y a eu euh, la crise financière, la bulle des technos, puis il va y en avoir d'autres crises. Donc, il euh, faut apprendre à maîtriser euh, nos émotions, puis prendre le contrôle, puis éviter que ça nous pousse à agir, puis euh, euh, ensuite euh, causer du regret. Euh, donc, euh, faire attention à ça, nos émotions. Je le dis souvent dans nos balados, je l'ai dit en début aujourd'hui, c'est
1: simple, mais ce n'est pas facile de gérer nos émotions. C'est simple, mais ce n'est pas facile, c'est un thème. Fait qu'il faut vraiment se respecter, d'être si, à l'écoute de ce qu'on vit émotivement pour s'assurer que, hey, est-ce que je réagis avec un biais? Euh, que la, la science académique de, de euh, la finance comportementale nous prouve que c'est vraiment un danger de, de prendre des décisions qui vont nuire à notre bien-être financier à long terme.
0: Péché numéro 3, messieurs, ignorer la diversification. Bon. Euh...
1: Encore une fois, on vit en 2021, il y a tellement d'outils disponibles pour les investisseurs, les petits investisseurs, les grands investisseurs pour qu'on puisse se diversifier de façon très intelligente et ça avec des frais de gestion vraiment, vraiment beaux. Fait il n'y a vraiment pas d'excuses pour, pour ne pas être diversifié. Encore faut-il, on voit souvent des clients arriver, des prospects qui nous montrent leur portefeuille puis un manque de diversification. ou Encore pire ils ont surdiversifié. « Ah, regarde, moi, je suis investi, j'ai 70 de mon, mon portefeuille en actions canadiennes puis j'ai 12 fonds mutuels. » Mais pourquoi 12? Si on enlève l'emballage du manufacturier du fonds mutuel puis on met toutes les valeurs qu'on détient dans ces fonds mutuels-là puis on, 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 les, on les mettait dans un bol, on verrait qu'on aurait probablement le marché dans son ensemble. Pourquoi mm -hmm. toute cette complexité? Pourquoi ces frais de gestion élevés? Euh, la fiscalité inefficace? On met ça de côté pour on achète l'indice pour on a effectivement le marché. Fait qu'on appelle ça en anglais Diversification. Ce n'est pas un vrai mot, mais c'est comme je remplis ma, ma diversification. C'est aussi de, le, le, le fait de ne pas avoir un bilan par rapport à son, sa tolérance au risque, qu'est-ce qui est sécure, qu'est-ce euh, qui est volatile. On veut prendre des, des bonnes décisions et où c'est. Quand c'est le plus difficile, c'est quand les marchés, ça va mal, comme on a vu euh, en, en février-mars-avril de, de 2020. C'est vraiment un gros défi sur le plan personnel et motif de rester discipliné à un plan à long terme. Donc, euh, la diversification, euh, c'est dans, dans les recherches académiques, le prouve de façon constante. « It's the only free lunch », ils disent en anglais. Donc, c'est vraiment... Là, pour tous les investisseurs, on peut en bénéficier. Ça va nous donner un meilleur rendement à long terme. Dans le e-book, on, on mentionne les graphiques que si on, on avait juste investi dans les actions américaines de 2000 à 2009, on aurait un rendement négatif. Ah, regardons ça, de 2010 à 2020, on vient de faire une grosse période où les actions américaines ont surperformé. Mais on ne peut pas le savoir d'avance lequel de ces classes d'actifs vont mieux performer. Alors, il faut être diversifié. Raymond,
0: les commentaires
2: oui, donc, euh, juste pour compléter, ce que James dit, c'est qu'on accepte en diversifiant qu'il va y avoir des classes d'actifs qui vont sous-performer à chaque période, puis il va en avoir qui vont surperformer. Ça, ça fait partie du processus mental de, de, de bien gérer ces actifs. Euh, par ailleurs, moi, je voulais mentionner, j'avais plusieurs euh, articles académiques euh, sur ce sujet-là, mais j'en je ai retenu un en particulier, un papier de 2004 publié dans le « Financial Analyst Journal ». Euh, C'est un papier de, du professeur Mayer Statman euh, qui s'appelle The Diversification Puzzle. Il révèle que l'investisseur américain moyen ne détient que trois ou quatre actions par rapport à un niveau optimal de diversification mesuré par la règle de la théorie de portefeuille moyenne variance qui suggère de détenir 300 titres. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça le puzzle, c'est que c'est une décision des investisseurs qui semble illogique ou irrationnelle de prime abord. Mais plus, plus loin dans son article, il fournit une explication. Euh, donc, euh, le professeur Statman explique que euh, ce comportement par l'effet de billets de loterie des investisseurs qui aspirent à des rendements extrêmement élevés, même s'il en résulte un portefeuille qui n'est pas optimal du point de vue du rendement et du risque. Donc, pour se donner une chance de, de frapper un coup de circuit puis d'avoir des rendements exceptionnels sur son portefeuille, on se place dans une position où euh, si on rate notre coup par rapport à ça, on va probablement avoir un rendement extrêmement médiocre. Donc, il y a une logique là-dedans, mais sauf qu'à un moment donné, quand on veut euh, accomplir euh, ou obtenir sa liberté financière, euh, développer euh, de la fortune personnelle, euh, c'est quoi la façon de jouer ça? C'est la, la façon sûre, d'après moi, et c'est d'avoir un portefeuille euh, très bien diversifié. Puis comme James l'a dit, j'aimerais ça le renforcer, il n'y a pas d'excuse pour ne pas diversifier. Hmm.
0: Moi, j'ajouterais à ça un portefeuille diversifié. Quand on a un portefeuille diversifié, il y a toujours une classe d'actifs qui va moins bien performer que les autres. Voilà. C'est normal. C'est normal. Pas parce... Si on a un portefeuille qui est bien construit, c'est peut-être cette classe d'actifs-là, l'année d'après ou dans cinq ans plus tard, qui va bien performer, qui va surperformer le reste des classes d'actifs. Donc, il faut faire attention de la façon qu'on construit notre portefeuille. Puis euh, il va toujours avoir un élément qui va moins bien performer que les autres, mais la, euh, au bout de la ligne, la diversification euh, va, va le remporter. Comme quatrième péché, tenter de prédire le marché, James.
1: Ah, prédire, prédire le marché, prévoir l'avenir, est-ce que qui a une boule de cristal Si moi je vous dis que dans deux semaines il va faire beau soleil puis on va tout être dehors. Euh, à, à réjouir, à penser « on est-tu bien ici au Québec l'été? Euh, » Waouh, Est-ce que ça fait de moi un météorologue? Mais, donc, si moi, j'essaie de prévoir que le marché va augmenter, ça veut-tu dire que j'ai la capacité d'être prévoyant? Non, c'est aléatoire.
2: Il ouais, ne faut pas oublier que l'économie et la finance, c'est des sciences sociales. Donc, quand on est dans des, ce que j'appelle des vraies sciences, comme la météo, la météo, oui, on peut faire certaines prévisions avec un bon pourcentage de, de réussite. Mais dans les sciences sociales, euh, le, le, les questions de prévision sont beaucoup, beaucoup plus aléatoires, disons.
1: Je suis d'accord avec toi, Raymond, mais la plupart de, 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 des auditeurs vont, vont sûrement comprendre que même si c'est une science, la météorologie, leur, leur, leur track record d'être précis à, à plus moyen long terme, c'est très, très rare. Des fois, ils se trompent pour la météo la journée même ou le lendemain. A, même s'il y a beaucoup de science, puis en placement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de mathématiques financières euh, il y a beaucoup d'efforts et de capital humain qui est déployé pour tenter de, de, de prévenir l'avenir. La, en fait, la loi des de grands nombres prouve qu'à euh, chaque fois que parce qu'il y a tellement de joueurs, d'intervenants, qu'on n'est pas capable de prévenir l'avenir avec certitude et ce qui nous donnerait un avantage pour prendre des décisions qui nous donneraient des meilleurs rendements. C'est ceci-là qui est très important. Donc, c'est, au niveau comportement, très facile. Encore une fois, l'industrie financière, elle est structurée pour nous convaincre dans leur publicité, dans leurs propos, euh, qu'on regarde euh, les journaux, quel gestionnaire de portefeuille prédit XYZ comme scénario ou quel analyste pense que cette compagnie, la cible de ses actions, va augmenter va, va faire telle performance. Encore une fois, il y a tellement d'intervenants et de grands experts qui qui entre en jeu dans les marchés financiers, que c'est très, très, très difficile de, de prendre des décisions prévisionnelles qui vont être meilleures que simplement accepter les rendements que les marchés nous offrent. Donc, selon nous, personne ne peut prévoir l'avenir et c'est très, très dangereux de penser qu'on peut le faire. Il prévoir l'avenir, c'est que, que le marché soit à la hausse ou que le soit à la baisse. Ce n'est pas, pas meilleur. Puis souvent, on entend « Ah, tel grand grand penseur de placement, tel grand gestionnaire dit que ah, le marché il va tout s'effondrer Mais il n'y a personne qui suit ça dans six mois, un an. Qu'est-ce qu'il a dit, ce gestionnaire-là? Si, si vous pensez que c'est faisable de, de prédire l'avenir, allez donc lire les prévisions des grands analystes, des grands gestionnaires de portefeuille en début 2020. y Il t tu un qui a prévu, COVID? À quel, point des marchés serait impacté, un, dans un premier temps à la baisse, puis dans un deuxième temps, quel, de quelle façon ça pourrait reprendre aussi rapidement. Vous pouvez même aller voir les manchettes pendant la COVID. Puis pendant ce temps-là, il y a tellement de monde qui prévoyait que ça n'allait continuer de baisser, qu'on venait de commencer un grand bear market, mais au contraire, on venait de commencer un, un bull market, et, et euh, par la puissance de la reprise. Donc, market timing, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider à prendre des bonnes décisions pour le long terme. Et donc, il faut vraiment faire attention aux pièges que tout le bruit des médias nous, nous apporte en, en, en nous donnant une, une question de surconfiance qu'on va être plus intelligent que l'ensemble des grands intervenants qui, qui participent dans les marchés des capitaux financiers.
0: Raymond, les commentaires
2: ah ben C'est fondamental pour, euh, en termes de, si on veut être un investisseur compétent qui bâtit de la valeur, d'accepter qu'on ne peut pas prédire les marchés. C'est une croyance de base que ça prend pour réussir.
0: Oui, il faut, faut éviter de prédire l'avenir puis rester pleinement investi puis ça euh, en tout temps. Là-dessus, il y a un graphique qui est intéressant là, dans, le, dans le livret euh, qui est tiré de chez Dimensional sur l'impact de manquer la meilleure journée dans les marchés, de manquer les cinq meilleures journées dans les marchés, de manquer les 15 meilleures journées, vous verrez là, dans ce, ce, sur ce graphique-là -là, qu'il y a un impact assez considérable. On fait juste penser à, 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 au 23 mars 2020, après la chute des marchés, la reprise, comment la reprise a été rapide. Euh, donc, Souvent, les reprises rapides ou les bonnes journées dans les marchés ou les meilleures journées dans les marchés surviennent après une baisse importante des marchés boursiers. Donc, si on a décidé de vendre pendant la crise, ben, ces rebonds-là, si on n'est pas là pour en profiter, ben, ça va avoir un impact là, sur, euh, sur notre portefeuille à long terme. Là. Le péché numéro 5 maintenant, se laisser emporter par les manchettes des journaux. James? Bon, ça, c'est un de mes favoris euh, nous, comme professionnels,
1: on doit faire beaucoup, beaucoup de lectures. Euh, et une des compétences fondamentales qu'on doit développer, c'est de pouvoir euh, trier entre ce qui est de l'information qui est très utile pour nous dans nos prises de décision, dans notre compréhension de ce qui se passe, versus qu ce qui est du bruit. C'est assez étonnant qu'une grande majorité de l'information qu'on reçoit euh, n'est pas utile et, au contraire, peut absolument nuire aux prises de décision pour générer un bon rendement à long terme. Et, et si ce n'est qu'un simple principe, si vous regardez un journal financier en ligne, ou papier, une revue, toutes les histoires qu'on parle des actions, mais le, le marché des obligations, c'est en termes de dollars, c'est… On pense généralement que c'est à peu près trois fois plus gros que le marché des actions, puis pourtant, très peu de gens lisent les manchettes de ce qui se passe dans le marché obligataire, mais pourtant, ça a une influence énorme sur ce qui se passe dans le marché des actions. Donc, si ce n'est que ce, 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 ce simple fait-là, le message qu'on veut que nos auditeurs retiennent, c'est qu'il faut développer cette compétence de, des lectures qu'on fait de savoir quoi éviter, que c'est du bruit. Hein? Le bruit-là, on, on veut éviter ça, mais qu'est-ce qui est fondamental? Fait que pour nous, cette compétence-là, ça se développe dans le temps. Mais encore une fois, portez attention quand vous lisez. Est-ce que quelqu'un est après à tenter de prévoir l'avenir? Est-ce que quelqu'un vous propose de faire du market timing? Est-ce que quelqu'un essaie de vous vanter que eux, leur récente performance va continuer à l'avenir? mais c'est déjà par les péchés qu'on qu vient de couvrir que ce n'est pas, euh, pas une bonne stratégie de suivre ces, ces, ces éléments-là parce qu'on risque de
0: prendre des mauvaises décisions. Oui, tout à fait. Les, les manchettes là, viennent à amplifier, jouer avec nos émotions, nous poussent même à faire du market timing, le péché, notre péché numéro, numéro 4. Donc, il faut juste euh, ignorer tout ça. James, ça le dire? Oui,
1: j'ai une citation que j'aimerais par partager avec nos auditeurs. J'ai lu ça il y, a, il y a plus de 20 ans dans, dans le journal financier de, de National Post, en fait le Financial Post, qui est la section du cahier des, des cahiers économiques, euh, et c'est un, un collègue de Warren Buffett, et là, son nom m'échappe ce matin, mais c'est une cita citation que j'ai adorée à l'époque, puis que je partage souvent avec mes clients, c'est que We spend a lot of time thinking and not a lot of time acting. Most people spend a lot of time acting, bon, and then not a lot of time thinking. Et par ça, ce qu'il voulait dire, c'est que nous, chez Warren Buffett, on a une vision d'investisseur long terme. Et les meilleures décisions, c'est quand on prend beaucoup de temps à y réfléchir, puis on passe moins de temps à agir. Mais agir dans le domaine financier, je suis transactionnel. J'achète puis je vends puis j'achète puis je vends. Puis l'industrie financière essaie de faire de la promotion, les médias financiers font de la promotion, vous devez agir, vous devez transiger pour essayer de prendre avantage de ce qui se passe dans les marchés. Fait que pour moi, cette citation, je l'adore parce que ça reflète beaucoup de ce qu'on fait dans, dans notre façon de gérer des portefeuilles, de rester discipliné. C'est simple, mais c'est pas facile. Quand il y a beaucoup de bruit, quand on dit « Ah, tu, vous devriez agir, vous devriez faire tel tel geste », mais il faut dire « Non, 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 on ignore tout ça, on va garder le cap sur notre structure puis notre plan d'investissement, puis encore une fois, la discipline d'être bien diversifié. C'est très important.
0: » Raymond, des commentaires à ajouter?
2: Oui, moi, je veux juste vous contredire un petit peu. Les manchettes des journaux, je trouve ça vachement euh, utile parce que ça sert à trouver des idées pour notre segment « Mauvais conseils de la semaine.
0: <rire> C'est pour <bon>, ça, Raymond. <rire> Donc, péché numéro 6. Poursuivre les performances passées? Écoute, ça, euh,
1: l'humain, là, on aime ça quand ça monte, on n'aime pas ça quand ça baisse. Fait que quand la performance récente, c'est que ça augmente, quand un gestionnaire actif surperforme, on dit, garde, il a fait tout ça, ben moi, je vais lui donner de l'argent de plus. Puis les statistiques, c'est incroyable. On, 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 on voit un gestionnaire euh, de fonds actif, il a fait une belle performance Là, tout d'un coup, tout le monde lui envoie de l'argent parce que, là, lui, il est bon. Euh, et là, il superf... il, sa, sa surperformance devient de la sous-performance euh, On le voit dans l'industrie des fonds mutuels où on, on fait un incubateur de fonds, puis regarde, on en va en partir de 20 des fonds, mais regarde, ah, il y en a deux ou trois qui vont surperformer, puis les autres 18, on va les fermer, ils n'existent plus. On, on va prendre ces deux fonds-là, puis regarde, on va faire la promotion, regarde, ça a bien fait. Là, tout le monde met de l'argent là-dedans, puis là, deux, trois, quatre, cinq, cinq ans plus tard, « Wow, gars, ça n'a pas performé. » fait que la pendule est revenue dans l'autre sens. Souvent, pour surperformer, il faut faire des gageures à l'encontre du marché. Donc, on prend beaucoup plus de risques. Puis si on a raison, on a l'air d'un génie. Mais encore une fois, c'est-tu parce que je suis super compétent comme gestionnaire et, et donc j'ai une valeur ajoutée. Ou si j'ai simplement été un petit peu, excusez l'expression, mardeux parce que j'étais dans le bon secteur au bon moment. Et c'est impossible à savoir pour... Pour beaucoup de gens, ça prend beaucoup d'années de, de séries de statistiques pour prouver que le gestionnaire actif ajoute de la valeur. On le sait, il va baser sur les recherches académiques qu'on qu a mentionnées au début avec Jensen en 1968 et, et même les études beaucoup plus récentes que c'est très, très difficile de battre le marché. Donc, euh, euh, le, la notion euh, dans la finance confortementale, en anglais, c'est le recency bias, donc l'effet de ce qui s'est passé récemment. On a un biais vers ça et il faut vraiment porter attention sur, euh, sur ce, ce phénomène et notre réflexion avant de prendre nos décisions pour éviter de, de tomber dans le piège. Raymond, les
0: commentaires
2: oui, il y a beaucoup de matériel dans le, la littérature scientifique à propos euh, pour, qui tente de répondre à la question est-ce que les fonds qui ont bien performé dans les ré années récentes ont tendance à répéter euh, et à surpasser les autres fonds euh, dans les années subséquentes? Et euh, donc, la littérature scientifique constate vraiment une très faible, ce qu'on appelle la persistance, donc les gagnants demeurent des gagnants dans les années subséquentes, une très faible persistance des performances des investissements. Les performances passées ne permettent pas de prédire les gagnants des fonds communs de placement, mais pas juste ça, aussi des fonds d'action institutionnels, les, les fonds de dotation universitaire, les régimes de retraite, il aussi les fonds de rachat sur emprunt, ce qu'on appelle les fameux leverage buyout funds. Donc, dans tous ces secteurs-là, il y a des, des études qui corroborent le fait que euh, les gagnants n'ont pas tendance à répéter euh, leur surperformance dans les années subséquentes. Et même, j'irais même jusqu'à dire que certaines études disent que vous avez plus de, de chances de faire de l'argent en bas. En, en achetant des fonds qui ont mal performé dans les années récentes qu'en achetant des fonds qui ont bien performé. Évidemment, personne ne va faire ça. Et, euh, donc, il euh, y a peut-être une petite exception que j'ai relevée relevé dans la littérature. Il y a un article qui, euh, qui suggère que dans les fonds de capital de risque, les fameux « venture capital » qui investissent dans des, des, des jeunes pousses, des jeunes entreprises en croissance, que les, les, les sociétés qui arrivent à avoir des fonds qui ont du, beaucoup de succès euh, ont tendance à répéter leurs performances. Mais en dehors de ça, là, on parle de vraiment de placement privé, mais dans le secteur des placements publics, euh, les études sont presque unanimes là, à ce sujet-là sur la, la non-persistance euh, des performances des fonds.
0: Bien, pour moi, c'est euh, l'erreur classique. Euh, les investisseurs le semblent ignorer les, euh, les petits caractères sur les documents d'information des différents fonds. Pourtant, c'est assez clair. C'est écrit noir sur blanc. Les performances passées n'assurent euh, pas les résultats futurs. C'est écrit dans toutes les documentations. On a juste à penser à l'année dernière dans les marchés boursiers. Là, 2020 était une année de grand cru pour les titres de croissance. Mais on a juste à se remettre euh, cinq mois plus tard, à, après la, la fin de l'année 2020, mais maintenant, partout, euh, c'est les titres de valeur qui surperforment les titres de croissance. Là. Donc, avoir agi puis rebalancé son portefeuille euh, au début 2021 vers les titres de croissance, ben là, on vient de manquer le bateau parce que les titres de valeur qui, qui sont partis. Là. Donc, il voilà. euh, faut vraiment faire attention aux performances passées. Péché numéro 7, ignorer les facteurs sous votre contrôle. En fait, il euh
1: on vient de parler au, de plusieurs biais comportementaux, de plusieurs erreurs, donc les péchés que les gens vont commettre en, en investissant. Euh, mais c'est aussi important de ne pas ignorer les choses qui sont sous notre contrôle. Fait Il faut se poser la question, mais c'est quoi être sous notre contrôle? Puis on va en souligner quatre importants. Le premier, c'est qu'il faut avoir un plan d'investissement à long terme. Il faut avoir une vision selon notre tolérance au risque et selon nos objectifs euh, qu'on veut atte atteindre. Fait qu'à la base, il faut avoir un plan. On sait que dans la vie, si on n'a pas de plan, on ne se rend pas nulle part. Euh, ah, il y a des gens qui croient que bah, la vie, c'est aléatoire, puis je, je peux faire mon petit chemin, puis je suis correct. Bonne chance, mon investissement, ça ne marche pas. Moi, je ne pense pas que ça marche dans la vie non plus. Il faut avoir un, un plan de base euh, qui dit, moi, je veux je veux réussir ou je veux me rendre au point B, mais c'est quoi? Alors, nous, c'est là où on ajoute beaucoup de valeur avec nos clients. Pour les gens qui font ça eux-mêmes, ils peuvent le faire absolument. Il y a beaucoup de littérature. Nous, on a produit chez PWL pour les aider. Euh, mais il mais, mais faut absolument avoir son plan d'investissement à long terme parce que quand ça va aller mal c'est-à-dire quand les marchés vont être volatiles à la baisse, c'est avec ça qu'on va rester ancré. Ah oui, mais mon plan dit ça, je respecte mon plan, je ne me laisse pas embarquer par le bruit, le, le, le bruit qui, qui va être omniprésent euh, pour, pour réagir face à la volatilité négative ou aux, aux éléments qui poussent les marchés à réagir de façon négative. Donc, euh, le deuxième point, c'est qu'on veut gérer... Les frais qu'on qu encourt par rapport aux au placements qu'on fait, euh, évidemment pour les minimiser. Mais les frais, c'est dans le sens large. Hein? C'est, OK, les frais de gestionnaire, euh, il y a aussi les frais de transaction, les frais d'opportunité quand il y a beaucoup de transactions qui se fait, euh, et les impôts, l'impact d'optimiser la fiscalité. Ce n'est pas évident. On a des comptes enregistrés, des comptes libres d'impôts, des comptes de compagnie de gestion, des comptes… Euh, « Taxable, comment optimiser tout ça? » fait C'est sous notre contrôle. Et Évidemment, avec, pour certains, ils sont capables de le faire eux-mêmes, mais pour d'autres, avec l'aide d'un très bon conseiller. Fait que ça, c'est des éléments où le conseiller doit être là pour appuyer l'investisseur, euh, créer le plan à long terme, gérer les frais, euh, gérer le, 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 les transactions et de gérer euh, les taxes. Troisièmement, c'est de faire des rebalancements avec discipline, le marché, cette année sur 10, va être, à, va être à la hausse, mais il faut prendre des profits pour, pour faire du remblai dans le panier sécur pour faire en sorte qu'on respecte notre, notre allocation d'actifs. Et à l'inverse, dans les corrections de marché, si on veut respecter notre allocation, c'est de considérer de, de rebalancer selon les circonstances euh, à, notre, à notre allocation en, en, en placement sécur versus des placements volatiles. Puis finalement, c'est d'adopter la science du placement c'est que je peux investir dans, avec des outils qui vont m'aider à capter les, les primes de rendement, que ce soit les petites capitalisations versus les grandes capitalisations, les compagnies de valeur versus les compagnies de croissance puis finalement, les compagnies plus profitables. Fait que facteurs dont la science a prouvé très rentable. Sur La science a trouvé des centaines de facteurs, mais il faut être capable de les capter de façon efficace, c'est-à-dire minimiser les transactions, minimiser l'impact euh, des frais, minimiser euh, l'impact de la fiscalité. Fait que tout ceci pour dire que si on, on, ad, on, on, on adopte avec discipline les facteurs qu'on a sous notre contrôle, on va avoir un meilleur rendement à long terme. Euh, et fait que Les ignorer, c'est effectivement le, le dernier péché qu'on souligne dans le ebook book Vraiment, quelque chose à ajouter?
2: Oui, bien en fait, j'aimerais surenchérir sur ce que James a dit puis faire un lien avec euh, ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt. J'ai mentionné que au lieu de donner le contrôle de notre portefeuille à nos émotions, on devrait le donner à un processus. Mais ben justement, quand on parle de ce processus-là, c'est un processus qui devrait être mené par les euh, facteurs qui ont vraiment un impact sur le portefeuille, tous les facteurs que, que James vient de mentionner, le contrôle des coûts, diversification, etc. C'est vraiment ça qui devrait être le, le, le facteur décisionnel euh, plutôt que, que de, des, des prévisions, par exemple.
0: Mmh. En effet, tout à fait d'accord. Euh, pour moi, ça semble, ça semble facile, logique, comme, comme tu as mentionné, James, mais c'est assez difficile. Il faut euh, gérer nos émotions, il euh, faut éviter les, les prédictions d'experts. Les, les six péchés qu'on a mentionnés avant, il faut les maîtriser pour avoir une bonne expérience. Puis ensuite, on applique euh, les facteurs qui sont sous, euh, sous notre contrôle. Donc, euh, merci beaucoup, messieurs. Euh, J'espère que nos auditeurs vont apprécier euh, ce livret électronique sur les sept péchés capitaux du placement. Euh, il peut être retrouvé sur le site Internet de Sujet Capital et également sur le site Internet de PWLCapital.com. Eh bien, c'est tout pour ce 19e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@commercialpwlcapital.com. À N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode alors que nous discuterons entre autres de la volatilité des crypto-monnaies. James Parkin, Raymond Kerzero, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise et votre sagesse. Ça m'a fait grand plaisir, François.
2: Tout le plaisir est pour moi, François.
0: Merci beaucoup à notre réalisatrice Lise de la Planche pour sa précieuse collaboration et merci aussi à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Si à notre prochain épisode, prenez soin.